0: 男儿由来清七尺，好汉也怕病来磨。随着十里洋场上海滩的夕阳西下，遍地血光，杜月笙被接二连三的大病磨得意志消沉，彷徨未切。他极力想活下去，但是他又已失去自己生命力的信心。这一位毕生艰辛奋斗，用赤手空拳打出一片花花世界的一代豪强。当他九死一生活过来时，竟会长期热衷于求问卜、详参命理、借命相专家的语言来求得自己心理上的安慰跟慰藉。从此，杜公馆常常出入的又多了一批道貌岸然或仙风道骨的星命专家、江湖术士。他们有的是朋友介绍，有的是自家慕名求教。一时间。吕港名相是子虚上人、袁树山、李许安，还有什么赵神仙、易成仙等等，竟全成为了杜公馆的座上客，为杜月笙细推流年，观察气色。当然，杜月笙要算命看相，应邀者必定是命里太斗、神仙铁口，每位都有其特别灵验的势力、脍炙人口的传奇，譬如。为杜月笙幸福的袁树山，以君平之术享誉海内外，历数十年而不衰。他和另一位测字灵验、百发百中的李许安都异口同声推算，杜月笙至少还有十年大运，要活到七十三岁，然后福寿而归。而这些安慰病人的门面话，启先也深信不疑。在开始之时，杜月笙的妻子、儿女。至亲好友，一律认为杜月笙热衷算命看相，便请名家，无非是求个心理安慰，使自己在顾及缠身之余得到一份的希望而已。殊不知，杜月笙算命看相积久成迷，迷到后来居然影响到他的生命力，这一点连杜月笙自己也是始料未及。袁树山和李许安推算杜月笙还有十年大运。这是否是急于病人违心之言，不得而知，却是来得勤的、走动多的一位赵神仙，却有事实证明，他已算定了杜月笙的死期，而在杜月笙的面前，故意伪其实。这位赵神仙算命看相另有一功，他是吕美华侨，对于国文不甚了了，一口生硬的国语也是回到香港、重庆以后学的。据说他是因为偶遇一位喇嘛僧，于是皈依佛家的密宗，专以持咒结印为修行要法，可以望云气而知征兆，还有一对千里眼，看得到千里以外的事物。杜月笙和他相识已久，曾经亲眼目睹他的种种奇术。抗战时期，杜月笙避难香港时，便有一些杜月笙的朋友请教过赵神仙，告诉他。家中所在街道门牌号码，看赵神仙望空凝视片刻，然后便说出这位朋友家中的情景，种种现象一一对十，这使求教者无不脱口惊呼，钦佩他千里眼术的灵异。杜月笙的一位好朋友，是一九二七年清共之时，曾经和他并肩作战的祝绍周，抗战中期。任职川陕鄂边区警备副总司令，坐镇汉中。杜月笙西行中，曾经接受过他的隆重军礼欢迎。后来，祝绍周赴重庆述职，杜月笙邀他在交通银行下榻。赵神仙偶然到访，一眼瞥见祝绍周的头顶上官星正旺，当时便恭贺他，不日便可升迁。不久之后，祝寿周果然提任陕西省主席，这一幕也是杜月笙亲眼目睹。赵神仙在香港为杜月笙望气，也说是杜月笙顾及短时期内并无大碍。可是不久，赵神仙便去了澳门，他从澳门写了一封信给杜月笙也很熟的朋友，信中说他实际上已经见到杜月笙魂魄溢出体外。在距地一尺多的半空飘飘荡荡，这便是三魂悠悠、七魄无一的险象，因此他断定杜月生命不久矣。赵神仙并且说明，杜月生除非度过一九五一年七月十三、十五和十八那三道险关，否则必死无疑。其结果是，杜月生只过了阴历七月十三那一道关口。他死在了这一年的七月十四。还有一位不幸而严重，杜月笙死期的，是善官天文星象的星家吴师清。杜月笙不曾直接求教过他，倒是杜月素所重养的唐天如，慕吴师清之名，把他请到了坚尼地公馆，请吴师清为杜月笙推算。当时吴师清唯唯诺诺。知屋以应言辞之后，却悄声告诉唐天如说：“阴历七月十五这个关口，杜先生怕是很难逃得过。”总而言之，常常出入杜门的星象专家神仙铁口，当着杜月笙的面，要么欣然算出他还有大运可走，或则病逝无碍；要么吞吞吐吐，从没有任何人知道杜月笙“君问祸不问福”的雅量。没有一个人对他坦言无隐、直言相告的。杜月笙的家人亲友也认为杜月笙真正得到了安慰。算命看相的已挥发了心理治疗、精神鼓舞的作用，他们的功劳似乎要比起死回生的中西医高明。然而，偏有一日，杜月笙当着众人，语音苍凉的说出了一段三十年前的往日，使听到的家人亲友过后一想。情不自禁为之悚然，心情又开始沉重起来。杜月笙强颜欢笑的跟家人朋友说故事，他说：“大概是在一九二一年左右，他不曾出道，还是黄金荣左右的一位小兄弟。有一天，他陪黄老板逛城隍庙，走到九曲桥畔，遇见一个和尚，一把拖牢了黄金荣，硬要给他算个命。”黄金荣当时无可奈何，报了自己的生辰八字，和尚便给他推算流年，说以往之事到今日之境遇，居然谈言危重，太半不爽。然后和尚又说，黄金荣来日如何前途远大，如何名利双收，如何成为名噪天下的风云人物，又如何在花甲之年急流勇退，安富尊荣，寿登七仪而善终。一番恭维，把黄老板洗得搔耳挠腮，乐不可支，掏一块银洋塞在和尚手里，便就离去。殊不知那位和尚志不在此，收好了银洋，偏又一把拉住杜月笙，他眉开眼笑，阿谀讨好的说：“慢慢教，慢慢教。你这位小哥哥，我看你顾盼自如，神完气足。”眼看着就有大运来到，一步登天。这位老板，他伸手一指黄金荣，又道：“运道固然好，但是你将来的好处还要胜过这位老板不知道多少倍。来来来，把你的八字报给我听，让我来为你推算流年。说的不准，我不要你一文钱。”当时，杜月笙听他把话一说完。又欣喜又欢喜，可他还是起了警觉，心想自己是小伙计，老板终归是老板，命再好也不能好过老板几倍去。犒劳黄老板吃饭时期的杜月笙，早已将老板的性格、为人如何、胆量深浅几许摸了个一清二白、清清楚楚，因此他不等黄老板佛然变色，立刻便故作怒容，嘘声恐吓。伸手一指，算命和尚开始便骂：“你别胡说八道！你晓得我老板是什么人？敢拿我跟老板相比？”黄金荣于是面有喜色，颇为满意，迈着八字步，挺胸叠肚而去。杜月笙则亦步亦趋，貌致恭顺，却是隔了一夜，他心痒难骚，独自一个人上了一趟城隍庙，找到了那位算命和尚。他满脸陪笑，向他解释昨日不得不出于一骂的道理，果然获得算命和尚理解。他于是定下心来，为杜月笙细细参详。杜月笙在三十年后，有人感叹地说：“可惜我往后再也寻不着这位法师了。凭良心说，他算命算的真准，推断我往后的事，竟是没有一件不灵验的。”杜月笙为什么要突如其来提起这件事？而且言下不胜其感慨，莫非是他听到算命专家美言太多，骤然想到了“君报喜不报忧”的道理？如果真是如此，那这时对他的心理健康极可能会一变鼓舞而为打击。所以家人亲友听了他说的这个故事，反而忧心忡忡，一惧不已。答案一直到杜月笙死后方是揭晓，果不其然，杜月笙对于诸多命相专家当面奉承、誓词宽慰，渐渐起了怀疑。杜月笙离世人间，家人为他清理遗物时，找到了一纸命书，摊开一看，那命书上写了那么两句：“六十四岁在辛卯，天克地冲，绝难度过。”再细一看。命书上印好有“六月西馆主”的字样，馆址则在台湾台北馆前街。当时杜月笙的诸亲好友亦有所悟，杜月笙算命看相着了迷，同时他毕竟也算个素有慧根的人，迷到了相当程度，便晓得当面求教一定问不出真话。于是他开好生辰八字，请那位远在台湾的六月西主人。父含批命，六月息主人乃将杜月笙的禁命运势巨石批来。杜月笙还唯恐亲人家有伤心难受，便把命书藏在了贴肉的衣袋里。杜月笙的长子杜维藩追忆过这一段经过，和杜维藩同样论调的杜门中人大有人在。大家都认为，杜月笙在迈向他人生最后的旅途时，由于经过累月求神问卜。可能走火入魔，因而使他全盘丧失自信，丧失了挣扎求生的力量。据杜维帆沉痛地说：“父亲是在一九五零年底以及一九五一年初，生命意志极其坚强，对于人生犹人乐观。六月西馆主那一纸命书来后，杜月笙仿佛一心直往死路上走。”余波尾声。这位判决杜月生命运的六月溪馆主究竟是谁呢？直到一九五二年五月，杜维帆从香港返抵台湾，曾经向王恒问过六月溪馆主究竟是何人。王恒他也不知道。后来有一天跟程沧波谈起这件往事，程沧波晓得六月溪馆主姓纪，而是一位，而且是一位国大代表。杜维藩前去拜访，谈起杜月笙那一纸命书，这纪馆主回答：八字却由香港寄来，不过八字上没有写姓名。杜维藩和许多杜文中人经异六月西馆主推算流年的灵验，也曾相继求救，据说有的确算得很准，有的也不怎么灵光。